0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, заявления, намерения, тенденции, все то, что так или иначе влияет на нашу без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня обсудим, в частности, идею, возникшую заставить нас почаще делать техосмотр, ну и некоторые другие интересные вещи. Сегодня в гостях у нас автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Вот буквально в конце недели появилась такая идея в пока кругах но возможно к этому прислушаются чтобы изменить порядок прохождения технического осмотра не путать этот с техобслуживанием автомобиля которые и сделать это не то что там раз в три года как или раз в два года да, сейчас как автомобили старше трех лет но сделать это поставить это в зависимость от самого автомобиля то есть от пробега от количества дтп которые этот автомобиль попадал и от целого ряда других обстоятельств вот, Понятно, что тут, конечно, и денежный интерес какой-то есть, присутствует, но, в принципе, вот такой, такой подход, он бы увеличил бы безопасность на наших дорогах, что для нас, наверное, самое главное.
0: На мой взгляд, он полностью разоблачает суть техосмотра на сегодня. То есть это как? А смотрите, как это звучит. Так, проверяет инспектор базу данных. Я вижу, что, причем там же не автомобиль, там водитель, на самом деле. Ну, ну ведь по базе данных нарушителей мы не автомобиль видим, а, 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 а человек, да, водить, да? Да. собственника, точнее, да, собственника Смотрите, Машина, которая не прошла, осмотр установлен Да, 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 да значит, смотрите-ка, Иван Петрович, тут у вас штраф за скорость, тут у вас, значит, мелкое ДТП, тут у вас штраф за обгон, тут у вас штраф стоянка А идите-ка вы, Иван Петрович, на техосмотр, и что это такое? Это наказание Техосмотр почему-то в, этой вот, в этом контексте окончательно становится наказанием. Да он есть наказание. Марокко настоящая техническая, Ни к чему не обязывающе, ни зачем не нужно. Угу. Вот такое, ну... Ну, мне кажется, совершенно явное а, здесь, а, вот, вот такой мотив, он звучит в этом предложении. Вот как раньше на лекции отправляли... Вот так же точно. А теперь мы тебя нарушили. правил дорожного движения отправляли на, на лекции. Да. А да. теперь отправим на техосмотр. Ну, денек потеряешь, помучаешься, потом разумнее будешь. Но, но, но это же не суть техосмотра.
1: Это да. Но, с другой стороны, вот какая здесь видится логика мне во всяком случае, угу. что действительно, вот раз в два года сейчас техосмотр обязательный, и если за эти два года машина проходит, ну, скажем так, 20-25, ну, 30 тысяч, ну, стандартный для да. 40, для частного пользователя, да, ну, понятно, у нее состояние одно. Если машина эта работает в такси, или, я не знаю, там человек просто курьером работается и машина за эти два года проходит 80 или 100 тысяч километров, понятно, что состояние у нее через эти два года будет другое, и тогда почему бы не вменить, чтобы эта машина, имея такой пробег, а не дай бог, если больше пробег, больше шансов ДТП, там что-то такое побили, разбили, чтобы эта машина проходила техосмотр чаще. Так, например, это сделано с автобусами и машинами, которые официально занимаются перевозками пассажиров. Ну, они проходят техосмотр гораздо чаще, там, раз в полгода. Вот нет ли здесь такой логики?
0: Так тогда давайте не будем говорить ни о ДТП, ни о штрафах. Здесь-то сейчас звучит в том числе и ДТП, и штрафы. Они-то здесь причем, чём? Но, ДТП... Но с пробегом еще хоть какую-то логику действительно можно, можно. при желании увидеть. Но... Тогда давайте сделаем еще полшага и скажем э, все-таки, ребята, техосмотры техобслуживания как раз надо совмещать. Ну, как, потому что это, это именно об этом говорит. А, кстати говоря. Потому я... что зачем нужен техосмотр? Мы же рано или поздно в автомобильной отрасли, так или иначе, придем обязательно к авиационному порядку, когда в любом случае некоторые работы будут обяз... Обяз... обязаны к исполнению по регламенту, по пробегу. И неважно, есть у тебя еще остатки там на колодках или нет, ты столько на них проехал, значит, заменяй. Но такой
1: подход у, дилеров, подход. у, дилеров, нет, у дилеров официальных автомобильных тех общественных. Наполовину. Там, сказано. Наполовину там сказано, да, как правильно правила по техобслужению раз в год, но... Не, не более, там, 15 тысяч да? Если у тебя 15 тысяч, да, ты проехал за полгода да, да. Ты должен пойти на техобслуживание Так считают производители это, что автомобиля что касается,
0: допустим, смены масла Я же говорю про обязательные замены каких-то там еще и узлов и агрегатов Которые будут независимо от того, что у них там еще какое состояние То есть, вот ну, опять-таки, как с самолетами Должны пройти какое-то обслуживание Какие-то, может быть, замены частичные Может быть, что-то еще Но тогда давайте это и приравняем к техосмотру а Зачем они... же нам техосмотр, который, еще раз говорю, ни к чему никого не Обязывает и никому ни о чем Нет. не говорит. Потому что техосмотр, это посмотрели, у тебя сегодня фара горит, а то, что через 15 минут она погасла, техосмотр будет ни при чем. Вот.
1: А он два года еще действует. Да Понятно. Но в общем, надо совмещать, как это сделал на Западе, хотя, с другой стороны, я не, не думаю, что многие автомобилисты будут рады регламентной замене колодок обязательных. Там думаю, раз, что
0: это не скоро произойдет.
1: Раз там 20 тысяч, потому что, ну, им говорят, ну, можно поменять, но ну, еще может побегать, так сказать, ну, ну если могут, может побегать. Ну, Давайте
0: вернемся к сути техосмотра. Понимаете, еще раз, если сегодня у тебя там есть 25 этих бумажек, и одна из них техосмотр, то это еще не означает, что автомобиль в идеальном состоянии, и тебе его как-то полностью проверили. Потому что... Правила дорожного движения никто не отменял А там сказано, ответственность за состояние Автомобиля, транспортного средства несет водитель Независимо от наличия Проходил, не проходил Да, Поэтому... есть у тебя техосмотр, нет техосмотр Всё равно будешь отвечать, что случилось Даже
1: из-за технической неправ... а неисправности тех... машины
0: Именно, а техосмотр за всю свою сравнительно недолгую Но, тем не менее, богатую событиями жизни Настолько набрал на себя ä, Справедливых обвинений Что это одна из самых коррумпированных как бы, Областей вокруг автомобиля Что, по-моему, остается его только отменить а не строить вокруг него такие странные фантазии. Ну,
1: ладно, будем наблюдать, какая это принято сейчас говорить. Следующая интересная тема. Вот буквально на предыдущей неделе мы с... в этой программе, если вдруг кто не слышал, может послушать его на... в разделе программы авторазборки на сайте нашем radiovesti.ru, обсуждали такую уч... участившуюся практику, когда на разных таких... таких сложных местах, сложных светофорах, когда двойной светофор, стрелка то ли есть, то ли ее нету, пачками останавливает за какие-то нарушения, сотрудники ДПС, водителей, быстренько всех пробивают по базам. Если у них есть уже один раз оформлено нарушение за проезд на запрещающий сигнал светофора, то тут начинается уже, скажем так, интересный и плодотворный разговор по душам с водителем. Если же человек ни разу не попадался на этом деле в ДПС, его отпускают и буквально вот даже не оформляют протокол, вот, все такое. Вот. Ну, понятно, что мы знаем, что если человек второй раз в течение года по новым правилам проехал на запрещающий сигнал светофора, то это может быть лишение прав ну это повод для такого углубленного разговора сотрудникам дпс но тут выясняется что иногда сотрудники дпс стали использовать и другой метод такая вариацию этого метода они останавливают машину проехавшую на желтый свет на желтый свет мигающий или постоянный но на желтый свет и говорят на желтый двигаться нельзя пробивают простите так вы-то один раз уже оформлялись за проезд на запрещающий сигнал светофора И теперь вам грозит лишение И действительно это лишение грозит Ну суд решает там 5000 или, или лишение и Поэтому давайте вот как-то подумаем Как мы этот вопрос с вами решит Но у меня такое ощущение, что Желтый так не, нельзя сказать, что проезд на красный По правилам, это все равно, что Проезд на желтый, все равно, что проезд на красный Там все-таки есть принципиальная разница
0: Ну вот не касаясь да, Предыдущей темы И вообще не надо ехать, если стрелка не горит
1: Мы не знаем, Просто... что она там есть вот в чем проблема. Вот это, Часто вот, не это, видно. вот
0: это меня удивляет. Я никак не могу согласиться, что не видно. В общем, тоже довольно много езжу.
1: Нет, ну, в темно... нет, я, кстати, хочу добавить, что в Москве сейчас и в центре, и на новых трассах, и вот и на Ленинском проспекте поставили то, что реально сделали. Там э, на месте стрелки стоит, когда она ну, выключена, стоит, виден красный круг. Нет, простите, это действительно если... запрещающий сигнал. А стрелки нет, это нет Момент. сигнала.
0: Если у вас на основной секции зеленой нанесена стрелка только прямо или прямо это, направо... Да, Значит, означает, что стрелка налево есть. Без... Я сходу не могу привести примеров, чтобы можно было легко спутать. Вот честно, не могу. Знаю, что иногда действительно бывает, когда зеленый без стрелки. Вот тогда да, вы вот мы праве ради Бога. Но если как бы. Ну, Но все равно вот...
1: права нет. Хорошо, Хорошо. перейдем на... к желтому. Желтый сигнал,
0: сигнал запрещает движение. Сразу поправлю. Нет, про моргающий желтый мы вообще не говорим. Это нерегулируемый перекресток. Mm-hmm, да. желтый не бывает моргающим да, вот, да, на, это, если, да. если работают все три секции то желтый если желтый моргает
1: мы исходим что это то есть мы должны исходить что это нерегулируемый регулируемый да, для... если и... там есть зебра например или условно говоря зебры будет... для,
0: для привлечения внимания а да, значит, Но это нерегулируемый желтый а желтый но трогаться на него нельзя На него можно, о чем говорит пункт 6.14 правил, завершать прохождение перекрестка. Звучит он так. Водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение. И тут, как вы понимаете, поле для плодотворного разговора с инспектором достаточно большое. Тут кто кто увереннее на самом деле. Потому что что такое экстренное торможение в правилах не указано. Что такое... Что такое «не могут остановиться» в правилах? Тоже, что значит «не могут». Ну вот я не могу, Все. А кто-то может. Да-да, а я не могу. То есть тут никаких нету таких вот прямо неразрешаемых проблем. А, ну, другое дело, что ну, давайте все таки помнить, что все, что вот мы сейчас обсуждаем, это не для того, чтобы завтра вся страна поехала на желтый.
1: Нет, 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 ни не в коем случае. Да. Просто для того, чтобы избежать каких-то. Э, вообще, конечно, лучше остановиться, причем остановиться заранее плавно и чтобы действительно экстренное торможение вещь опасная, потому что можно получить
0: удар сзади. Можно получить удар сзади, можно потерять контроль над машиной, но ну, в общем много всего можно. Здесь еще во всей этой истории мне странно вот что. Я далек от того, чтобы считать Гаишников такими уж странными и не думающими от своем ближайшем будущем людьми. Почему же они при этом, вот если эта история правда, чего же они отпускают, то те, кто первый раз проехал? Это же потенциально для следующего Правильно, Но они
1: не хотят работать... Это тоже обсуждалось. Они не хотят работать на дядю, на другого коллегу. Ну что же, ну господи, через две недели. Если клиент уже созревший, подготовленный, вот тут повод для разговора. Они сами...
0: Это похоже на браконьеров, которые, да, уничтожают зайцев, там, леса или что-нибудь еще. Ну, куча рассказывает.
1: когда По 10 машин останавливают, быстро всех проверяют, никого. Не оформляют никого, даже даже протокол, ничего. Хотя человек проехал, как бы, да, э, там на стрелку повернул налево, там, где было стрелку, не увидел, например, да, и и ничего. А с кем-то вот один из не может попадется. Ну хорошо, желтым более определились. Тем более понятно, если желтый загорается, когда мы уже в пределах перекрестку. тут вообще вариантов нет. Мы выезжаем, конечно, как конечно, и на красный. Конечно, да. это просто, вот упаси
0: не... вас, Господи, вставать посередине перекрестка. Вот это вот самое опасное, что можно сделать. Ну, это, это тоже строго запрещено Вы да, Обязаны покинуть перекрестки. И на красный тоже, совершенно верно. Потому что бывают такие перекрестки, когда вы иначе не выполните левый поворот. Это Без вер... стрелки.
1: А с другой стороны, бывает, некоторые перекрестки, попадаются сразу уж такой разговор зашел. Ну, вот да. загорелся красный, пока я нахожусь на этом перекрестке, въехав в него там э, на желтый, э, в смысле, на зеленый. Э, он такой очень большой, да, едем, допустим, медленно. У меня загорелся красный на выезде, а у находящейся тут же зебри для пешехода загорелся зеленый. Понятно, сейчас, конечно, пытаются делать какой-то разрыв временной, несколько
0: секунд. Все равно выезжаем. Ну, вообще, вы должны освободить перекресток. Даже поехав через Зебру да, на конечно, Красный конечно. Свет. Потому, потому что, соответственно, понять, правила едины для всех. Там сказано: вы обязаны пропустить тех, кто завершает проезд перекрестка. Это относится и к пешеходам, тоже они в данном случае обязаны вас пропустить.
1: Uh-huh. То есть, если мы едем на Красный Свет через Зебру в данной ситуации, то нас не могут привлечь за то, что мы едем на запрещающий Но сигнал и, через зебру.
0: Если надо помнить, что мы все-таки все люди, слава богу, пока не беспилотники, вы хотя бы так постарайтесь глазами договориться с пешеходом или извиниться. Ну, не, так, не, нет, нет, будет, будет всем проще. Мы да, все аккуратно и, и, пеше... и пешеход разумный, да. и мы...
1: Разумные, так сказать, нас за это не привлекут, скорее всего. Хорошо. Следующая интересная тема. Впервые вот Европейская такая комиссия по исследованию безопасности автомобилей, которая дает звезды за безопасность и так далее. Вот она некоторое время назад провела специальные исследования эффективности различных новых электронных примочек, которые помогают водителю избежать разных неприятных ситуаций. Там автоматическое торможение, предупреждение о съезде с занимаемой полосы, мигает, там руль трясется. Там, помехи и так далее. Ну, в общем, все более и дорогие, и дешевые машины. Все работает более-менее, более-менее нормально, как выяснилось. Чудес тоже нету, Ну, в общем, ничего интересного там вроде бы не было. Но какая мысль возникла вот у меня и у некоторых экспертов? Внимательный анализ комплектации автомобилей, которые продаются на нашем рынке, показывает одну забавную вещь. Даже в топовых комплектациях некоторые наши машины, продаваемые у нас крупнейших зарубежных фирм, собираемые у нас или ввозимые к нам, не оборудованы некоторыми вещами, которые ровно такие же модификации при продаже в Европе или там, в США оборудованы. Например, адаптивный круиз-контроль. Некоторые производители предлагают дополнительную плату адаптивный круиз-контроль, а некоторые производители на своих машинах. Его не предлагают, хотя в Европе или даже в соседних, там, я не знаю, бывших советских республиках, там, от Украины до Прибалтики, они продаются с этим адаптивным круиз-контролем. Это что значит? Это такое фактическое признание, что это не очень хорошо работает, но, с другой стороны, почему другие, почему они продают там, в других странах с этим? Или это они считают наших водителей такими немножко такими, ну, печки детям, не игрушка? Как вот вы думаете, чем это
0: объясняется? Причин несколько. Основная, конечно же, следующая. бояться, что не будет пользоваться спросом. И ничего больше их не волнует. Потому что эта штука, которая, в общем-то, ну каких-то денег стоит, конечно, она цену машины поднимает, и если она не нужна, то потом ну, зачем это все? Она
1: не включена в какую-то... Ну, так, а зачем смотреть это? Смотрите, это, это, это...
0: это ну, а, а зачем ее предлагать, если ее никто никогда не попросит? Это же, нужна сертификация, нужны какие-то разрешающие документы и так, далее, так момент, далее...
1: о котором мы поговорим буквально через пару минут, после очень короткого перерыва не отключайте.
0: Авторазборки Авторазборки
1: Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александра Злобина, Антон Чуйкин. Обсуждаем такой довольно хитрый вопрос, почему некоторые крупнейшие автомобильные производители не предлагают новейшие системы, ну, скажем так, безопасности или удобства для водителей электронные, даже на топовых комплектациях или в виде дополнительных опций на свои машины, а другие производят, а в Европе, например, те же машины, что у нас, допустим, не могут быть оборудованы адаптивным круиз-контролем, вполне себе э, входят там в комплектации, могут быть куплены за дополнительные небольшие деньги. Ну а другие, почему производители тогда?
0: Нет, сейчас, давайте да, Сначала значит, Одна из причин бояться, что не будет пользоваться спросом Это действительно так, пока такие устройства не самые популярные Ну так сложилось, мы и дизели не очень любим почему-то Хотя мне это очень странно Боимся нарываться на ту вот Вторая причина, мнение, да, да. ой, не надо бояться Давайте так, у нас не настолько лучше бензин, чем солярка, поэтому знаете, бояться надо. Но всего. плохой бензин для бензинового бояться, двигателя, бояться говорят, нужно...
1: эксперты менее смертелен,
0: чем плохая солярка уже. для плохого бензин да, зимой. Уже чересчур как-то это все сложно. Нет, да. нет. В общем, бояться не стоит на самом деле. Дальше. Есть технические проблемы. Их можно разделить на две. Первое это наша инфраструктура. А второе это, – это, это наши привычки отчасти и отчасти разрешительные документы. Ну, например, ассистент удержания автомобиля в полосе, подруливание так называемое, но все таки требует хоть какой-то, но разметки. Кстати, работает в том числе и на плохонькой, полустертой. но когда разметки нет совсем, не работает. Поэтому вот, ну, как бы говорят, да что в России с дорогами, кстати, сильно ошибаются, на мой взгляд. С дорогами совсем беда, разметки нигде нет, поэтому эта штука и не нужна. И тем более не будет пользоваться, то есть, понимаете, комплекс причин – а это знает и потребитель тоже, а значит, это не будет пользоваться спросом, а значит, зачем нам вести сюда такие машины, оснащать их дорогим устройством. Ну, есть и такая, есть такая да. причина, есть причина, которая применяется, по, по которой несколько фирм задержались здесь с выходом, допустим, с адаптивным круиз-контролем, по той простой причине, что эта штука должна отвечать неким нашим нормативным документам, связанным с работой этих устройств на определенных радиочастотах. И там требовалось какое-то разрешение. Это было, насколько я помню, на части, допустим, японских машин. То есть, ну, по всему миру разные требования. Я сейчас не буду углубляться, но вот это было точно совершенно. И вот этот комплекс причин, он как бы и, вот, и объясняет, что на каких-то машинах, особенно на дорогих, на самом, ну, престижного самого сегмента, это все сразу пришло. На каких-то, наоборот, может быть даже у нас вперед по сравнению с европейским, потому что народ раскусил или компания смело сказала, это удобно. ну, Например, правда удобно круиз-контроль, это еще и безопасно, даже не только Активная, самая обычная. Потому что вам не нужно отвлекаться. Постоянно на знаке на спидометр Вы поставили себе заранее разрешенную Ну скажем хотя бы не штрафуемую скорость И остальное вы уже следите за дорогой А не за стрелочкой Поэтому это правда удобно и выгодно Поэтому допустим как ни странно у нас на таких машинах К примеру как там Сандеру ну, и, и Логан Ну совсем простенькие Круиз-контроль уже давно и в штатной комплектации Чего нет на более дорогих машинах То есть вот этот комплекс проблем он, Но... Не надо забывать о главном И в любом случае любые эти устройства Пока еще крайне далеки от того Что вы могли позволить себе сложить руки на груди <свист> <И> <свист> нет, нет, это говорит, об этом, на задние об, об сиденья, этом, об этом да. никто,
1: конечно, и не говорит. А Просто так, ну... мне показалось, что таким образом производители считают нас, российских водителями, какими-то немножко недоделанными, а то
0: считают доделанными, нет, и
1: я которые дум... вполне
0: себе могут пользоваться такими продвинутыми штуками, и не обжечься. Вы знаете, сюда привезут все что угодно, если будут уверены, что продадут. Поэтому ни при чем здесь, ни при чем. Кто, кто кого ну, как ладно, считает, сни- да, уверенность в продажах. Скорее, Снимаем да. эти
1: обвинения. Тут такая, возможно, будет очередная засада, предлагается, ну вернее, да, предлагается, разработанная уже, так сказать, в правительственных недрах законопроект, но правило такое о том, чтобы на всех автомобильных заводах, которые находятся на территории Российской Федерации, в том числе заводы, которые принадлежат иностранным концернам, да, ну, не да. знаю, Hyundai, Kia, Nissan, Toyota, Ford, ну, все, Renault и так далее, чтобы с, буквально через год запретить им импортировать из других стран, ну, вне пределов евроазиатского сообщества, да, экономического, запретить импортировать шины. И краски для, покраски, для окраски кузова. То есть, все шины, которые будут устанавливаться на... Авто, вся резина, которая будет устанавливаться на автомобили, произведенные в Российской Федерации, а такие машины, наверное, составляют 90% продаж наших новых автомобилей, да, независимо от марок, должны быть оборудованы только шинами, произведенные у нас. То же самое и с красками. Это как-то... Не рано ли пока, скажем так, такая вот локализация? Это все в рамках локализации делается.
0: Вы знаете, при том, что большинство автомобилей уже сейчас идут на шинах, произведенных в России, но при этом иностранных марок. Мы уж не берем шинами, наверное, проще Наш, да. наши старые все эти бобруйские там Нижний Камский. Ну бобруйские совсем да. наши. А... Ну, так... да. Союз, да, Союз, да. А, ну да, они входят. Да. Слава да, красочным действительно сложнее, потому что отчасти у нас просто нет таких производств. Самая же большая беда вот что, мы здесь сейчас вот этим этой идеей мы еще дальше замыкаемся внутри себя и идем в Советский Союз обратно. Почему? А, потому что на самом деле идеально и, и сегодняшний мир живет так. Есть некая специализация. И давайте мы будем производить шины, ну, предполог, кстати, как и происходит, допустим, на заводе континентально, на заводе «Нокиан на заводе там, на любом другом. Мы производим шины определенного размера определенных типов. И по-хорошему их нужно производить миллионами. И на наши заводы, и, допустим, на польские, словацкие, германские, испанские, американские и так далее. Ну, вот, предположим, за 16 дюймов будем отмечать мы. А за 18 пусть отвечает: ну, к примеру, Америка, как это не страшно звучит. И пусть они оттуда к нам везут. И мы вот так вот обмениваемся буквально по открытым каналам. То есть мы делаем шины определенные на весь мир, но и часть шин мы принимаем тоже со всего мира. А вот так вот замыкаться. Ну, чтобы на не все... перенастраивать станки и ну, там конечно. все вот эти линии. Ну, это технологически да. удобнее, это вообще ну, это движение, все это, это же кровь, вот эта вот экономическая. Хотя логистика, есть, конечно, хуй. тут так так. Ничего, зато заодно загрузим. А, а когда мы говорим нет, вот на все, что делается здесь, пусть все и делается здесь, это и экономически, и по смыслу, и политически, но это достаточно сложно реализовать. Потому что, ну представьте себе, у нас есть, допустим, определенная модель, а кстати, даже не какая конкретная, вы удивитесь, что это будет лада, не буду называть точно, но, но у нее на штатную комплектацию приняты довольно редкие шины. И они пока... Редкие по размеру. Да. И они пока не производятся в России, их пока везут, и я не знаю, будут ли производить. И нужно ли это? Потому что зачем нам ради одной модели, они очень идут, это хорошее, ну, правда, наверное, это правильный выбор. Но, тем не менее, факт остается фактом, что вот эти вот шины, нужно ли их локализовывать, так они дороже выйдут, понимаете? Если мы там условно на 20, на 30, на 50 тысяч машин локализуем здесь производство шин, они могут быть золотыми, потому что шины нужно производить миллионами. Ну,
1: по крайней мере, такие инвестиции лист... сильно повлияют Конечно. на цену.
0: Поэтому, может быть, лучше нам больше делать шин вообще каких-то одних, а те, которые нужны, пусть они не самые распространенные, но давайте привозить оттуда, где их делают миллионами». Поэтому мне вот такой И уж тем более это касается лакокрасного ну да, шины, производства. — Мне кажется,
1: крупнейшие мировые производители у нас открыли либо совместные предприятия на территории Российской Федерации, либо просто имеют свои заводы.
0: — Я сходу только одну марку могу назвать, ну, которая да. у нас нет. И не буду поэтому Ну, называться. хорошо. Да. 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 да, все есть. Да. Хорошо. А, Ш- а с красками что? — Что касается... Да, примерно то же самое. Причем с красками тут у меня еще вот какой вопрос с Нет, возникает. краски
1: говорят... Вот, Тот? Например, представитель ХНД сказал, я... что 70% краски импортные так вот, я имею на... для, нашего для нашего завода. — Давайте мы какую-то
0: будем делать одну... Те будут делать другую, и индийцы там четвертую, пятую, и нам и тоже будем обмениваться, возить. Не надо вот такого требования. Все должно быть сделано у нас. Тем более, что как, как раз касательно красок, хотя, наверное, касательно всего производства, но вот этих материалов особенно. Я бы еще вспомнил экологический момент. Редко я его вспоминаю. Но мы готовы привести сюда достаточно вредное производство, пусть даже самое современное, но все равно факт остается фактом. Все эти красители, растворители, все эти, в общем, довольно опасные химические вещества, с которыми еще нужно уметь правильно работать, мы к себе пускаем охотно ну вот нам это точно нужно ради какой-то мифической локализации Ну не мифическая
1: это локализация мифическое если загрузке к... наших предприятий по вот. инвестициям к появлению новых рабочих мест тогда
0: понимаете давайте делать 5 миллионов машин тогда давайте поставим здесь на миллион тонн лакокраски завод это будет правильно а как, пока мы делаем пока мы здесь производим и продаем полтора миллиона может быть не надо так уж прям вот строго все что было у нас ну правда это разумнее ситуация
1: неоднозначно будем следить едва ли конечно как это сильно повлияет на автомобильный рынок но Тем не менее, вот такие вот интересные предложения. Я благодарю нашего гостя. Сегодня был автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо за интересный, познавательный и хороший такой разговор. Спасибо. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и будьте аккуратны на дорогах. Счастливо.
0: Авторазборки.